0: Estudo da Obra, de Manuel Filomeno de Miranda Nas Fronteiras da Loucura
1: Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos, Bernardo, Denise, internautas.
0: Boa noite. Como de
1: costume, vamos apresentar o protagonista da noite de hoje, o nosso querido livro... Nas fronteiras da loucura. Denise, você... Isso, Denise tem a versão vintage. Olha isso aqui. Eu vou botar você na frente aqui, Denise. Olha lá. Muito bom. Esse é o nosso protagonista da noite, o nosso livro. A gente, com bastante alegria, com carinho, com entusiasmo, a gente reserva esses instantes aqui, né, meninos? Das nossas segundas-feiras à noite para conversarmos sobre esse livro sensacional. Falando de livro, nós vamos iniciar as nossas atividades da noite nos servindo de um outro. Esse opúsculo aqui, Vida Feliz, já é um velho conhecido nosso e pela pena segura do nosso médium, querido humanista baiano, Divaldo Pereira Franco, a entidade veneranda Joana de Ângeles, nas anotações de número 197 desta mesma obra, nos diz assim. Reserva momentos para que se refaçam os teus equipamentos mentais. Da mesma forma que o corpo se desgasta, a mente se cansa e desarmoniza. A mudança de atividade, o espairecimento, os jogos que distraem os desportos, a meditação. Funcionam como recursos valiosos para o reajuste mental. Dedica algum tempo à tua renovação interior, examinando o que fazes e como torná-lo mais agradável, ensejando-te equilíbrio e menos fadiga. A mente é espelho que reflete o estado do espírito, merecendo carinho e desvelo, a fim de funcionar bem e com êxito. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, amigo incondicional de todos os instantes, nós estamos aqui, Senhor, irmanados por um propósito de estudo, de reflexão, das mensagens de um de teus emissários, a fim de que possamos, neste estudo, nesta empreitada, despretensiosa, mas ao mesmo tempo sincera, convergir o que há de melhor nos ensinamentos do nosso querido Miranda, que, sob a tua égide em plano maior, vem nos dizer da imortalidade da alma e do quanto nós somos vigorosos quando estamos contigo. Por tudo isso, então, de alguma maneira, Rabi, conectados contigo, nós te solicitamos que através destes mesmos prepostos de luz, destas mesmas entidades bem do plano maior, tu possas estar conosco hoje, agora e sempre. Bom... Antes de nós iniciarmos o nosso estudo da noite, nós temos um singelo é, aviso, um recado. Na verdade, tem um recado protocolar que eu sempre esqueço na semana passada, que a Denise me lembrou, que é esse que a Regina acabou de colocar. Ela não está fisicamente aqui entre nós, e aí só para refrasear, a Regina está dividindo para multiplicar, eu já vou até explicar o motivo pelo qual ela está nos bastidores nesse exato momento, tá? para aqueles de vocês que estão conectados conosco, estão acostumados aqui com o nosso mosaico dividido em quatro partes, hoje o mosaico está dividido em três partes. A Regina está fazendo aqui um conjunto de edições, de publicações nas mídias sociais, com vistas à atividade que eu já vou mencionar. Mas agora, de momento, eu quero agradecer a, a sua visita aqui conosco, o nosso projeto Espiritismo e Edilidade, através dessas parcerias que estão conectadas aqui. É, todos vocês fazendo a retransmissão desse nosso conteúdo, que é um conteúdo do autor espiritual, Manuel Flomeno de Miranda, que a gente se reservou o desafio de estudar, de penetrar na letra desse autor espiritual brilhante, que traz tantas informações, tantos ensinamentos tanto insumo para a nossa transformação intelecto-moral. Então, eu realmente fico bastante contente, vou me servir de uma expressão nordestina, fico igual pinto no lixo quando a gente está conectado aqui segundas-feiras à noite para conversar sobre esse trabalho. E agora vem a novidade, que inclusive conecta um pouco né, da ausência da nossa querida Regina, é, através de um vídeo, o próprio amigo nosso... Roberto Watanabe Já vai fazer as considerações Sobre o trabalho que vai se iniciar agora Regina, pode soltar o vídeo
0: A Federação Espírita do Estado de São Paulo E Projeto Espiritismo e Mediunidade Apresentam Diálogos Espíritas Temas variados à luz da doutrina espírita O evento é presencial Com transmissão ao vivo Estude conosco Diálogos Espíritas Local, Auditório Bezerra de Menezes, da FESP. Conheça a doutrina espírita, ciência, filosofia e religião. Expositores. Roberto Watanabe. E Marcelo Shoa. Realização, Federação Espírita do Estado de São Paulo. Projeto Espiritismo e Mediunidade. Diálogos Espíritas. Compartilhando informações, opiniões e ideias. Estreia dia 19 de março de 2022, às 15 horas. Participe!
1: Bom, esse aí é o nosso nosso novo, a nossa nova empreitada. A gente está assim empolgadíssimo para poder realizar esse (risos) trabalho. É claro que vocês reconheceram a voz do nosso tenor. né? nosso tenor capixaba, que agora está em Belo Horizonte, o homem é igual o Charlie Chaplin, cidadão do mundo, está em toda parte. Então, o Bernardo, que sempre nos brinda né, com com a sua narração, sempre muito assertiva, aqui é um trabalho de equipe, então nós estamos empolgadíssimos, dia 19 agora. Esse trabalho nasceu... É, da proposta que a gente desenvolveu com o Roberto. O Roberto Atanabe é filósofo, né? Ele tem, na verdade ele tem um monte de graduação, mas isso vamos deixar para depois. E uma das graduações do Roberto é na área de filosofia, como vocês sabem, eu sou estudante de filosofia, Pato Novo não dá mergulho fundo, então eu trago aqui alguém com mais experiência. E o ano passado nós fizemos uma série de encontros com o Roberto, nós conversamos sobre vários filósofos e conectamos o pensamento desses filósofos com a ideia da imortalidade da alma, com a ideia do Espírito, com a doutrina espírita. E isso deu tão certo que o Roberto fez um convite para que nós continuássemos esse trabalho, mas agora na FESP, na sede da FESP, nós vamos, então, estender todo o ano de 2022, é uma atividade ao vivo lá, uma atividade palco, vamos dizer assim, com transmissão para a internet. A gente convida vocês para estarem aqui, então, conectados conosco. Aqueles que estão em São Paulo e quiserem ir até a sede da FESP, fiquem à vontade, aqueles de vocês que estão em outros estados, até mesmo em outros países, aqui no horário né, de Brasília, às 15 horas, às 3 horas da tarde, nós estaremos conversando sobre diálogos espíritas. É um pouco dessa ideia do diálogo, dos diálogos de Platão. E nós vamos conversar e começar justamente por Platão. A importância de Platão conectando a doutrina espírita é tão singular que o próprio mestre de Lyon coloca o pensamento de Sócrates e de Platão na introdução da obra O Evangelho Segundo o Espiritismo. Mas isso daí vai ser para o encontro, a gente já vai conversar bastante sobre esse tema. Aqui fica o spoiler, fica só o gostinho. Falando então agora especificamente do protagonista da noite, do nosso livro, do nosso Nas Fronteiras da Loucura, aqui com o Manoel Filomeno de Miranda, nós terminamos o episódio passado, a nossa live passada, é com uma DR, né? Uma Um, um fio desencapado ali entre o casal, é, e, claro, a gente deixou aqui o desdobramento disso para essa noite e nós vamos entregar esses comentários para o nosso tenere, o nosso tenor, aquele que nos privilegia com essa voz maravilhosa, o nosso Bernardo, é, para conversarmos, então, com ele sobre as maravilhas colocadas pelo autor espiritual. Não é isso, Bernardo?
2: É <risos> isso mesmo, Marcelo. A gente... <risos> falando sobre esse capítulo, né, que já teve muito bem a Denise falando delito oculto, sobre esse crime, enfim, esse terceiro é, capítulo, a gente começa por essa situação, né, que esse casal estava ali conversando e sobre a questão de ter um filho, de gravidez, a, a esposa ia colocando a, a, sua, a sua visão, eles, o clima ia se ficando mais intenso, né? E aqui descreve muito bem Miranda falando assim: a primeira fissura emocional na aliança conjugal. E isso eu já queria trazer, isso está no parágrafo 45, tá? É, e aí, para quem está acompanhando, gosta de, de, de anotar. Eu, eu destaquei, fiquei meditando sobre isso, porque assim, num relacionamento, né? É, aqui podemos trazer e refletir quantas vezes, assim, os casais que estão ao longo dos anos juntos, né? Quantas fissuras e esses momentos tiveram, mas a importância da reparação, a importância de de entender que isso, que que isso pode acontecer. E e já nessa primeira primeira palavra, meditando sobre isso, trazendo também ah, o Livro dos Espíritos, na questão 775, né? Que tem, assim, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família isso aqui é, é muito interessante que a pergunta fala só de um relaxamento não fala é, da destruição não fala do rompimento de não ter fala assim de relaxar esses laços familiares né e a resposta é a recrudescência do egoísmo e essa recrudescência é a ampliação de forma profunda de caráter pandêmico que aumenta de forma violenta o egoísmo, nós vivemos nesse mundo de regeneração, sabendo que temos aí como nossas grandes chagas o orgulho e o egoísmo, então assim, para que a gente possa ficar atento que às vezes essas discussões, às vezes esses embates, essas fissuras que acontecem com os casais, na, na família, né, podem ter é, consequências gravíssimas para nossa sociedade. E aí, é, após isso, ela começa a Julinda, né? Começa a, 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 a eles fazem um exame mental nela e os, os clichês que ela vai apresentando, né? E ali já se, já se apresenta o espírito que estava vinculado a ela para ser o seu filho, né, que estava tendo a oportunidade de reencarnar. Também trazendo aqui para os nossos amigos e amigas, né, que estão aqui estudando, às vezes tendo contato pela primeira vez com a doutrina espírita, falando sobre, já falando aqui sobre, então, sobre reencarnação, né, ah, na questão 167, né, qual é, é o fim objetivado com a reencarnação, né, é, a expiação, o melhoramento progressivo da humanidade, sem isso... Onde a justiça? Falamos também da justiça na live passada, né? Mas a justiça divina, não a justiça através da... Que a gente, com a nossa visão de vingança que a gente traz. Então, aqui a gente já, já traz é, vários ensinamentos em poucos parágrafos, né? E, e o Espírito que estava ali para se reen, reencarnar, né? Falando, né? Que te perdoarei, suplicava, né? Em lágrimas, essa oportunidade... É, de renascer, enfim. E, parecendo, aqui também traz o autor para a gente, parecendo como ela tinha já alguns fios de recordações delicados, através de algum enlace com esse espírito que estava solicitando a reencarnação, ela se mostrava como se fosse vítima de um pesadelo, a, a sua face né, ficava ali perturbada, e ali tudo isso sempre acompanhado pelos espíritos benfeitores, né, pedindo... É, que ela se acalmasse, esclarecendo essa, essa relação, né? É, que ela era devedora e que precisava, daqu- aquele espírito precisava dessa oportunidade de reencarnar como filho é, dela, da Julinda, para que pudesse esses laços, né? É, pudessem ser para que pudessem é, esclare- colocar ali é, as, os delitos pretéricos para que fossem re- é, reparados, né? E falando sobre isso, sobre a questão da, da família, né, como a gente falou aqui da fissura, da reencarnação, dela já com esse espírito é, não querendo, muitas vezes a gente já tem reencarnado no lar aquelas pessoas próximas a gente, mas a gente tem muitas vezes algum sentimento de que será que eu nasci na família certa? Será que eu estou aqui? Será que... E isso é interessante porque é, é esse sentimento né, que a gente traz. É, tem Emmanuel no livro Leis de Amor ele relata a gente sobre a função essencial do lar e da família. Né? Ele fala que no caminho familiar, purificam-se os instintos, renovam-se as decisões, nele encontramos estímulos ao trabalho e as tentações que não comprovam as qualidades adquiridas. E as alegrias que nos alentam e as dores que nos corrigem. Então, assim, a importância da, 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 da família para que a gente possa purificar e que a gente possa renovar as nossas ações, então aqui a moça, né, no entanto, ela acaba trazendo essa essa imagem de horror, ela tenta recuar, ela fala que não gosta de filhos, não quer ter filhos, não vai o aceitar, e o esposo, que é, como diz Miranda, é portador de melhores condições, recursos espirituais, de mais lucidez, abraça, tenta tranquilizar, tenta acalmar a esposa que está relutando com aquele espírito que está solicitando retornar, né, através desse laço, através da da, da, da reencarnação, da gravidez que que o marido pede, solicita, conversa da importância, do desejo que tem, ela começa ali falando que não quer, o corpo é dela, que ela odeia filhos, ela não quer, e nos seus clichês mentais ali, a gente gente observa observa essa repulsa dela pelo espírito, estava solicitando reencarnar. Tem no livro também é, SOS da família, né, de Valdo de Franco, de, da Joana de Ângeles, que fala também muito import, uma fala muito importante sobre a família, né, a família, antes de tudo, esse laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Então, a importância da família, a importância da gravidez, a importância desses vínculos familiares, então, assim, não se sinta privilegiado se você tem algum momento de fissura, de de rusga no seu seu ambiente familiar, não se sinta privilegiado achando que você não não faz parte daquela família, o que eu estou fazendo aqui? Então, assim, não se sinta privilegiado. A família é esse laboratório de experiências reparadoras. A família é esse ambiente importante para que a gente renove as nossas decisões e purifique nossos instintos. Então, aqui, é a Julinda né, brigando, relutando com o seu compromisso de de trazer, de estar ali reestabelecido nesse nesse reencarnatório, né, de trazer junto ao seu ambiente familiar esse espírito no qual ela tem fortes laços, devedores, enfim. E aí a gente começa a entrar, né, Marcelo? Mais profundo ainda, porque isso é só o começo é, desse diálogo dessa dessa perturbação mental que Julinda vem passando, né, Marcelo?
1: Olha, Bernardo, enquanto eu acompanhava aqui o seu diálogo, os internautas postavam vários comentários, eu fiquei me perguntando isso. Essa reflexão no final aí que você deixou, né? Será que as famílias ideais são aquelas que o nosso o nosso companheiro Rossandro Klinger sempre gosta de mencionar? como sendo templates de propaganda de margarina, né? É, se margarina fosse bom a mosca posava, né? Nem a mosca gosta de margarina, né? A mosca gosta de manteiga, mas margarina não posa não. Mas isso é outra discussão, né? Mas é aquelas propagandas de margarina onde todo mundo é feliz, né? Quando a gente fala da necessidade da família, Bernardo, dá para a gente imaginar então o que é isso, né? Quer dizer, Miranda está trazendo aqui Uma família que vai começar, quer dizer, um casal, é um ambiente familiar já, e o o esposo na proposta de um primeiro rebento aqui, a mulher, a Julinda, mas de jeito nenhum. Vou fazer, vou botar um barrigão, né? Essa história de botar barriga é uma expressão de minha avó Maria, né? Não sei como é que os internautas vão receber isso, mas eu já vou para os meus 50 anos, então eu fico com essas expressões assim... vamos dizer assim, vintage, né? são só as capas dos livros que a Denise também tem hoje, as expressões também são vintage. né? Então, imagina, eu vou botar barriga, aquele barrigão, e aí os seios modificam, espreme tudo, não, vou manter a minha silhueta, vou manter a minha proposta, isso gerou um fio desencapado, uma DR, né? que a gente costuma brincar e dizer. Isso, Bernardo, dá para dizer que de alguma maneira faz parte ali então do, do cenário posto é, dentro da nossa dinâmica de evolução na família? Como é que você vê isso aqui?
2: É, e aí isso traz para gente essa fala dela, né que parece a, a princípio ser uma coisa da atual, da atual existência, somente da atual encarnação, na verdade tem um fundo psicológico, tem um fundo é, do seu passado ali, né, dessa rejeição também, a esse esse espírito no qual ela está ali vinculada, querendo a oportunidade de renascer. Então, essa fala é carregada também, não somente disso, né? Quando ela diz, ah, eu odeio os filhos, não não os quero. Na verdade, ela não quer esse cidadão como filho. Na verdade, então, assim, isso, para que a gente possa, então, ampliar e meditar sobre sobre esses primeiros parágrafos, Estamos falando sobre isso, sobre a importância de analisarmos o contexto familiar, a importância de analisarmos quando temos discussões familiares, e o que isso pode causar, se a gente não reparar, e com a visão, com a a nossa amplitude que traz a doutrina espírita, compreender a importância desse, desse ambiente familiar, e que isso vem... É, de laços e de, de encrencas, como bem diz Marcelo e Alberto Almeida, de vidas passadas que precisam dessa oportunidade, se vinculam, se afinam e precisam dessa oportunidade para reparar. É, a, sua, a sua situação. E é, e é falado aqui pelo Benfetor, né? que também é, é, é muito bonito, né? a vida física é breve, então esse momento que você está aqui é, colocando como ah, meu corpo, eu não, eu não quero filhos, não, não vou passar por isso, e aí coloca assim, mas é tão breve a vida física, é tão, é tão é, rápida esse momento de que você vai reencarnar, vai receber um filho e depois... É, e e, e avançar, porque são séculos e séculos de brigas, são séculos e séculos de de injustiça, de vingança, de ódio, para que em poucos poucos anos de de convívio a gente possa reparar isso. Então, é isso, é muito importante a gente entender isso. Então, quando a gente tem, aqui coloca, né, quando tem esse esse sonho, quando está ali, nossa, sonhei com uma pessoa, sonhei assim, e ela ela se coloca como se estivesse sonhando com com imagens infernais, com coisas pesadas, e e trazendo isso dentro da sua sua mente, né? então isso isso se coloca dessa forma, o vínculo de vidas passadas, precisando dessa oportunidade para reparar, então não é uma fala quando diz assim, né, é, eu não quero meu corpo, isso não é só uma fala de momento, então, porque a gente possa reparar que muitas, muitas pessoas, né, muitos é, casais, às vezes têm essa fala do momento, né, não, eu vou ser um casal independente, vou ter um filho, ou não vou ter filhos, isso vai prejudicar minha carreira, vai prejudicar meu trabalho, e aí no inconsciente está aquela... aquele aquele espírito no qual, antes de você reencarnar, que você fez o compromisso. Não, olha, vou voltar, pode deixar que vou te receber. Tudo isso, lógico, preparado pelos benfeitores. Colocando aqui de uma forma bem simples, mas tem todo um um olhar atencioso, caridoso, da misericórdia divina, no qual a gente se vincula. Muitas vezes a gente faz, né, aceita ali, de coração aberto, mas que quando a gente reencarna, a gente também lembra, dos dos conflitos né? inconscientemente, o nosso consciente também lembra desses conflitos e acaba trazendo à tona na atual reencarnação, então que a gente possa analisar as coisas que são ditas na atual encarnação que se não prejudicam ainda mais esse momento no qual a sociedade passa, né? que é bem dito e eu gosto muito de frisar isso o relaxamento dos laços familiares aumenta de forma muito violenta o egoísmo na nossa sociedade. Então, que a gente possa ficar atento se a gente não está contribuindo para que a sociedade esteja dessa forma que está.
1: Você sabe, Bernardo, que lendo, relendo, na verdade, o conteúdo para a nossa live de hoje, né, eu esbarrei ali nas mídias sociais, é quase um apelo dos homens em relação à vida posta. né? Você talvez me entenda é, e eu digo um apelo porque é, era um pensamento né, colocado numa ferramenta de mídia social, nos dizendo que quando uma pessoa não tem razão e ela pede desculpas por isso, se equivocou, né a pessoa, então, é honesta. Quando a pessoa tem razão, mas ainda assim se desculpa, ela tem alos de sabedoria. Quando essa pessoa sabe que tem razão é honesta e ainda assim se desculpa, isso é um homem casado. Então, (risos) essa brincadeira que foi colocada, é claro, trata-se aqui de um gracejo, mas, de alguma maneira, reivindica uma posição que, no olhar do espírito, não faz muito sentido, considerando que o espírito, ora, está numa posição, numa expressão de masculinidade e numa outra expressão de feminilidade. Afinal de contas, só mulher tem útero, tá certo? Então a experiência feminina só é aplicável mesmo à mulher. Mas considerando às vezes essas questões, Bernardo, que a gente ouve né, e que fazem a gente dar aquele sorrisinho de Mona Lisa, mas quando a gente reflete sobre isso à luz da doutrina espírita, muda um pouquinho o posicionamento, não muda não? Ah, exatamente.
2: Então aqui a gente traz essa questão hoje. É, a gente, você está num ambiente familiar no qual você se vincula e tem é, um amor, né, ou uma repulsa por aquela, por aquele, por aquele é, pai ou mãe ou irmão. Mas depois você se coloca aí na outra, numa outra configuração familiar onde você é pai, filho, enfim. Então acho que aqui é para que a gente possa ter a, a consciência, ampliar nosso olhar sobre as questões é, que a gente toma, achando que as decisões são tomadas através da vida, desse momento, né? É, não quero ter filhos, eu vim aqui para essa vida porque eu preciso aproveitar esses momentos para fazer tais coisas. E a gente esquece de fazer um planejamento e de relembrar e de meditar como espírito imortal, né? sobre sobre o que aquilo vai impactar na minha minha longa trajetória como espírito. né? Porque é isso, a gente tem aqui decisões tomadas para essa encarnação. Ela está aqui sobre a ótica daquela encarnação, mas o que a gente coloca aqui é sobre como a questão dos vínculos, né, dos fios pretéritos, impactam nessa decisão decisão dela. Então, é que a gente possa observar isso. Então, no ambiente familiar, muitas vezes a gente tem discussões, coisas são faladas, temos, às vezes, simpatias, por um, por um membro da família, ou não, e aí, é, com outros, a gente não consegue, não tem um bom diálogo, toda vez que vai conversar, parece que a conversa fica atravessada, a pessoa manda um bom dia para você, no WhatsApp, você acha que ela fez aquilo só para te perturbar, ela sabia que eu estava ocupado, e me mandou um bom dia, e se outra pessoa faz a mesma coisa, você já tem um outro olhar. Por que será que essa coisa... É, o mesmo comportamento, a mesma fala de, de pessoas diferentes te, te, te emanam sentimentos é, diferentes. Então, que a gente possa é, fazer essa reflexão, né? Que esses vínculos familiares, esses vínculos dessas pessoas, é, do ambiente familiar, são pessoas que estão ali para que a gente possa reparar, na maioria das vezes, erros do passado, que a gente tem a oportunidade de, de, de ter esse, esse momento de reparação, né momento de, da justiça divina realmente sendo feita.
1: Muito bom, Bernardo. É, como é um estudo espírita, então é muito importante que a gente traga né os, nos nossos comentários reflexões à luz da doutrina espírita. E aqui, certamente, é, o que o Bernardo traz para gente são elementos que dialogam bastante com essas reflexões. Eu queria deixar para vocês, no desdobramento do nosso trabalho, a ideia né, de que a gente percebeu que o dr Bezerra de Menezes e, e o nosso querido Miranda, eles fazem uma espécie de streaming, né? é como se fosse ali um Netflix espiritual ao vivo, né? porque eles captam todo o pensamento da Julinda, vamos combinar, vamos lembrar que ela está internada no hospital psiquiátrico com uma diagnose que a gente viu aqui, que a diagnose no CID atualmente é a a chamada depressão bipolar, mas é o transtorno né? maníaco-depressivo colocado por Miranda nessa época. Então, é uma paciente no hospital psiquiátrico Doutor Bezerra, junto com Miranda, se aproximam dela, o doutor Bezerra pede, inclusive, solicita ao Miranda que entre na faixa de percepção, então, como se ela estivesse emitindo vibrações e eles captassem essas vibrações, que eu estou brincando aqui, estou chamando de streaming, né? É o protocolo de comunicação que eles se apropriaram ali pela especificidade, pela acuidade, né? que eles já possuem é um patrimônio desses espíritos por conta da evolução espiritual que eles possuem isso não é um atributo comum e qualquer a qualquer um o que é que significa isso não é qualquer espírito que pode fazer qualquer leitura de qualquer pensamento nosso isso é bem apropriado que se diga aqui estamos diante de um autor espiritual com muito tempo de trabalho nessa área E, inegavelmente, o doutor Bezerra de Menezes protagoniza aquela sessão dos espíritos de segunda ordem, os espíritos de ordem superior. É desse conjunto de espíritos que nós estamos falando. E eles foram capazes de de perceber esse filme, né, esse streaming, de entrar ali na, na, na valoração perceptiva, naquilo que ela efetivamente emanava, a gente fica até imaginando isso, porque nós no mundo espiritual temos uma espécie de odor espiritual, aqui no planeta Terra, encarnados a gente bota perfume tem gente que compra perfume francês mas o odor moral na espiritualidade é muito difícil da gente estabelecer uma maquiagem para esse odor moral, e por conta disso o doutor Bezerra junto com Miranda foram capazes de perceber essa cena que, que, que o Bernardo acabou de descrever. Ela dialoga bastante com as reflexões que a gente precisa fazer sobre a família. Aqui não é a história de Julinda, somos nós. Se essa história for melhormente percebida, aqui, quando a gente lê uma história dessas, a gente deve buscar, é uma dica, né? nos contextualizarmos no processo. O que de Julinda o Marcelo Shoa tem? Né, o que do comportamento desse espírito. E o, o próprio autor espiritual trabalha aqui nesse streaming né, que eles fizeram, esse diálogo aonde de verdade ela se imagina no inferno, vai dizer, né é o esposo que apresenta condições espirituais melhores, né, tenta acalmá-la, ela pede socorro, né, ela não deseja a maternidade de jeito nenhum. E é nessa vamos dizer assim, as cenas então se apagam, esse streaming né, que a gente está comentando aqui, e surgem outras, e essas outras cenas não são tão menos graves quanto as cenas anteriores. A gente vai perceber, eu vou colocar aqui o nosso protagonista da noite, o nosso livro, então nelas, nessas novas cenas, a paciente, a Julinda, já experimentava os sinais da gravidez. E aqui a gente a chorou em amarelo. No segundo mês de gestação, né, ela fez um exame de urina e constatou ali a presença do feto, que, que ela não queria de jeito nenhum, tá certo? Bom, aí começa a entrar o desdobramento da encrenca familiar. Isso foi até objeto de comentário nosso, foi até Denise que pontuou muito bem, sem notificar o esposo, aqui a encrenca começou com a discussão né, com a, a discussão do relacionamento com a DR com esse fio desencapado o, o jovem querendo ter um rebento, um, 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 um filho e ela de jeito nenhum sem querer ela sonha que está grávida está no segundo mês de gravidez, faz o exame constata a presença do feto e ela então ela, ela é, arquitetou, de forma agnóstica ao ao conhecimento do marido, ou seja, ele desconheceu completamente, não participou da decisão, que a Denise já vai comentar aqui sobre o que significa essa decisão, doutrinariamente falando, mas aqui, narrando a história, ela, então, consertou o aborto delituoso. Miranda adjetiva esse esse material. Ele, Ele vai chamar de aborto delituoso. E a gente já vai a, a explorar esse aspecto, porque a Denise, inclusive, no início da live passada, ela fez um, vamos dizer assim, um singelo spoiler nessa direção quando apontou para a, a pra gente o tema do capítulo Delito Oculto, <risos> tá certo? Então, ela fez, é, é, buscou esse ato e, e aqui, ah, eu não vou narrar a história toda, super recomendo que vocês revisitem esse capítulo, né? esse diálogo, ele traz elementos muito preciosos, mas existe o psiquismo desse espírito reencarnante dialogando com a mãe ou com a, com a futura mãe. Né? Existe um diálogo de ambos. Né? E ele, o espírito, pressentindo a intenção materna Não me mates o corpo, minha mãe. Vejam aqui, eu eu já estou absolutamente convencido que Miranda não coloca palavras soltas no seu texto. Quando ele, em itálico, para representar que a voz do Espírito cita minha mãe... É uma abordagem já carinhosa, além da própria necessidade espiritual, é a abordagem carinhosa desse espírito. Já chamando de mãe, já buscando envolvê-la, né? E e ele apela para o sentimento dela, justamente mencionando que ele necessitava de um corpo de carne. Ele precisava resgatar as suas encrencas do ontem, né? E pede ajuda. Mas, ao mesmo tempo, tomando por nota a tese de Joana de Ângeles, que o ódio é o amor que adoeceu, que o antônimo contrário de amor não é ódio, chama-se indiferença. Aquele exemplo que a gente deu... né? Você passa pela sarjeta ali... Você pula o mendigo não dá a menor pelota para ele... Esse é o antônimo de amor... Joana de Angeles nos diz que o ódio... É o amor que adoeceu... Então tem uma ligação ali... Tem uma encrenca... Porque ele vai dizer... Não me mates o corpo... Se não me atenderes... Reticências colocadas pelo autor espiritual do tipo... Olha o que você vai ter... E ela dialogando com ele nessa visão é, é, muito coercitiva, de jeito nenhum, eu prefiro a morte. Né? É uma sentença dada. Claro que o espírito né, é, recebe aquilo de uma forma muito dura, porque, além de dizer que ela preferia a morte, ela ainda vai dizendo o contraponto dessa abordagem de mamãe, não me mates o corpo, minha mãe, eu, eu odeio você. Eu nunca vou te receber no meu ventre, mas de jeito nenhum. E o espírito que se posicionava num primeiro momento, carregando um um verbete, né? adornando as suas palavras num tom filial, ele muda a polaridade da conversa. Verás, então, aqui já é o tom da ameaça. E a face do espírito fica realmente terrificante. E ela, claro, é, é, uma, é uma lembrança que ela tem captada por Miranda e por doutor Bezerra de Menezes. Ela, então, acorda banhada em, em suor em auge do suor, porque é um pesadelo, toma como um pesadelo né o esposo que está ali ao lado atende como se fosse um desconforto qualquer do sono mas na verdade já é um desdobramento do plano arquitetado pela mulher e o espírito toma consciência disso pelo psiquismo, está ligado à célula ovo ou zigoto né no processo de nidação, já reencarnando, a gente sabe disso mas o fato é que e a extensão do seu psiquismo fala à futura mãe. E ela registra dessa forma. Mas mostra-se ali impermeável, vamos dizer assim. né? E ela alega a enfermidade, volta para o repouso. Né? Ela continua ouvindo, antes da, da cena crime antes do delito, vou repetir, é o que dá o objeto ao capítulo, esse delito oculto, estamos falando do aborto, ela então ouve mais uma vez a solicitação, o apelo né, do espírito e ela passa, então, nesse apelo, nessa dinâmica, a recordar-se desse pesadelo, desse sono, dessa visita, dessa ligação do psiquismo desse espírito reencarnante que já está ligado a esse feto com o da própria mãe. E ela resolve realmente tomar a ação cruel, justificava isso né através de, uma, de um descontrole emocional, de uma tensão nervosa, justificava o quê? Esse comportamento pós, é, pós-aborto. né é, O aborto, diz-nos aqui Miranda, pela voz da mulher que justificava-se a si mesma. né? O aborto é uma coisa tão corriqueira. Então, a equipe médica que facilitou o processo, né? que que atuou ali junto, né? movimentou com rapidez e fez a interrupção da, da gravidez, mas ela não conseguia se acalmar, porque estava ligada por compromissos morais a esse espírito. E a cena que que perpassa que que Miranda... A gente fica imaginando que muitas outras coisas foram percebidas por esses dois espíritos, está certo? Isso foi o que eles colocaram no livro, o que ele colocou no livro. Miranda deve ter buscado algum consentimento, a gente não fica nem tentando imaginar como é que é o diálogo de Miranda com o doutor Bezerra, né? imaginando-se como é que não foi isso, né? Mas daquilo que eles acordaram colocar no livro, a cena ficou gravada e ela realmente passou a se tornar uma mulher atormentada por essa mesma decisão. Um ponto importante aqui, destacado pelo autor espiritual, é que... Poucos minutos antes da tomada de decisão, ela meio que quer voltar atrás, por pouco não recuou. São aqueles minutos de decisão nossos que rendem, às vezes, centenas de anos de dissipação das encrencas que nós fomos e fomos todos nós, né? Todos nós temos os nossos eventos Julinda. Aqui não é um ato de, de de malhação de São Judas. Não é nosso objeto. O objeto das nossas atenções, o objeto do autor espiritual é trazer um caso verídico para que nós, em o estudando, possamos mergulhar nesses personagens e, e verificarmos o quanto de cada um deles. Temos em nós. Se me matares, eu te desgraçarei, a voz do Espírito. Veja, já inverteu o beat de de paridade, né? Salva-me, infame, já não é mais mãe. É tempo, ou do contrário, rolarão os séculos na fúria da minha vingança, sem que tenhas paz. Estamos falando de uma mulher num hospital psiquiátrico que faz medrar da sua caixa psíquica, do seu seu tônus vibratório, esse conjunto de informações colocadas por Miranda a propósito da acuidade do doutor Bezerra de Menezes em cima do caso. Então, é com esse volume de reflexões aqui, sem a gente se estender mais, que a gente vai passar a palavra para a nossa Denise, que tem um volume muito importante de observações para fazer sobre esse assunto, não é, Denise?
3: Exatamente, Marcelo. Eu estou querendo deixar aqui também já o meu material no ponto de compartilhar, daqui a pouco você compartilha. Quero saudar todos os internautas e dizer que nós estamos diante de um capítulo que nos instiga muito. Hoje, se nós tivéssemos três horas de live, nós íamos comentando aqui é, parágrafo a parágrafo, porque cada um deles é decisivo para que nós construamos uma compreensão do personagem Julinda e tenhamos uma leitura ampliada do móvel das suas ações para que a gente possa conectar com a leitura espírita. Antes de trazer os comentários que me dizem respeito, Marcelo, eu queria é, compartilhar com você e com o Bernardo é, uma percepção do capítulo que eu tive agora à medida que vocês estavam falando, e por isso eu estava tão séria aqui, eu estava com a testa enrugada, e já me mandaram aqui um, um zap de que eu estou muito séria, né? mas é que eu estava focada aqui no que vocês estavam dizendo, e aí me surgiu algo muito importante.
1: Contei É, eu acho entrada. que é isso.
3: né Vejamos, nós temos nesse capítulo uma abordagem sobre a reencarnação, antecipando-se ao capítulo 4, né, que é o que vai tocar em reencarnação propriamente dito, mas vejamos, considerando a personagem que é o foco da nossa é, do nosso estudo hoje, nós temos Julinda, que reencarna numa família ajustada, a mãe absolutamente devotada àquela família, o pai também já está desencarnado, eles encaminham essa filha dentro de padrões de uma família certamente modesta, com as suas dificuldades mais muito focada nessa filha única, inclusive. Ela conclui o curso superior de enfermagem, Eu acho que é um ponto importante para a gente levar atenção e conectar com toda essa narrativa que aqui aparece. Ela casa-se com esse esposo que mostra-se como um esposo bastante dedicado, também desejoso de ser pai, o que é natural dessa relação de casal e aí Julinda era nesse momento que ela deveria dar a sua contribuição a essa família, porque ela havia recebido uma educação, um enfoque, um apanhado todo dos seus pais, esse casamento lhe dava uma situação confortável e agora era a hora de ela começar a depositar a sua contribuição dessa família, e aí ela recua por várias razões né, que não vieram exatamente aqui à tona, além de uma fortíssima razão que é colocada, que é uma razão que nos levaria a vários estudos, quando ela alega que não desejaria ter o seu corpo modificado em função da gravidez. Outros motivos poderiam aqui ser colocados, mas Filomino e, e Bezerra dão luz a esse ponto. E é ele que nos permite chamar a atenção, olha, de que havia toda uma sequência aí reencarnatória e o compromisso ah, de Julinda no mundo espiritual, certamente, com este que é o seu esposo, de receber como filho esse espírito com o qual eles haviam se comprometido. Então, se nós estivéssemos numa linguagem jurídica, nós diríamos aqui que houve um distrato é, de uma única parte, de todos os envolvidos, e foi um distrato unilateral, porque a Julinda ela quebra a sua relação de fidelidade com o marido, porque ela não discute com ele a gravidez, ela não revela a gravidez e ela toma uma decisão unilateral. Então, nós já temos aí uma, digamos assim, uma incursão bastante grave. Filomeno usa uma expressão muito bonita, que ele vai dizer que ocorreu aí a primeira fissura do casal. Então, o casal teria aí um desafio à frente para reconstruir a sua relação. O que nos cabe, nesse momento, para além desses aspectos da história, porque a reencarnação aqui foi me parecendo muito maior, né? à medida que vocês falavam, era o quanto esse desenho da reencarnação estava bem feito, bem colocado, e ainda o investimento dos guias espirituais que estiveram com a Julinda no mundo espiritual, né? amorosamente chamando a atenção, era o momento dela ser mãe, o espírito já estava ali num processo de afetividade para com ela, você destacou bem, eram antagonistas do passado, o Bernardo lembrou antes a questão das antipatias e simpatias, conforme é apresentado em O Livro dos Espíritos, mas Julinda, ante o seu egoísmo, vai quebrar o contrato, digamos assim, o acordo que ela havia feito. E aí nos cabe, nesse momento, fazer uma defesa bastante veemente em relação à vida, porque nós estamos aqui com um dos casos é, em que a vida é afrontada da sua forma mais é, extrema, que é o crime do aborto, o delito do aborto, aí conforme o Manuel Filomeno de Miranda com, é, nos colocou. Eu vou pedir, Marcelo, para você colocar na tela, para que a gente possa acompanhar, três perguntas da codificação, aliás, quatro, que nos permitem é, estudar esse tema de uma forma é, mais... É, segura para a nossa reflexão aqui. Vou voltar um pouquinho aqui a é, nossa tela para a gente acompanhar. Vejam só, nós vamos encontrar aqui na questão de número 880 de O Livro dos Espíritos, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec está discutindo sobre a lei de amor, de justiça e de caridade, essa pergunta que se mostra para mim a mais relevante na noite de hoje. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Então, no momento em que nós estamos falando tanto de direitos, né, e em face da guerra também, que aí está, que é um atentado crudelíssimo à vida, nós encontramos em O Livro dos Espíritos essa questão. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E a resposta à questão 880 é essa. O de viver. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa para comprometer a sua existência corpórea. Então essa resposta do livro dos espíritos, ela nos traz muitas informações, porque nos coloca a vida como esse direito soberano a todos nós. E para nós espíritas, a vida é esse direito soberano porque envolve uma reencarnação, Vejamos que só por esse capítulo aqui, numa narrativa pequena, nós observamos como essa reencarnação aí de Julinda, antes até da reencarnação do filho dela, estava organizada de uma tal forma para que a existência de Julinda fosse uma existência exitosa. Era parte do seu processo reencarnatório ser mãe, ao que ela começava a reagir por várias razões, entre elas, alegada no capítulo. Aí nós vimos aqui nessa resposta de O Livro dos Espíritos, ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante. Então, nenhuma forma que atente contra a vida humana encontra legitimidade junto à doutrina dos espíritos, porque o nosso foco é o de defesa da vida e nada que possa fazer comprometer a existência corpórea. Então, não só aqueles crimes que são perpetrados em relação ao semelhante, mas todas aquelas formas que nós, por vezes, com elas nos envolvemos e que elas degradam a nossa vida. Por isso, a, o movimento espírita tem também uma campanha tão forte, contrária ao consumo de drogas, porque é uma das formas de atentar contra a própria existência. E aí nós colocamos né, nesse nesse grande leque de atos atentatórios contra a vida do semelhante, o aborto, a eutanásia, os vários tipos de crimes, né, de forma direta e indireta, porque vão sempre contra esse direito sagrado de viver na Terra, essa oportunidade de vivermos na Terra. Refletindo sobre esse tema, hoje à tarde e agora à noite, acompanhando as falas de vocês, a ideia de reencarnação foi me parecendo ainda mais grandiosa, porque atentar contra a vida do outro é simplesmente atentar contra o plano reencarnatório para a vida do outro, que tem todo o engendramento das várias pessoas que vão dos vários espíritos, melhor dizendo, que vão reencarnar para que aquela outra existência seja exitosa. Então essa foi a questão 880 de O Livro dos Espíritos, que está no opúsculo da Federação Espírita Brasileira, intitulado Em Defesa da Vida. E eu vou trazer aqui, Marcelo, mais três questões que são diretamente relacionadas ao tema. Aí nós vamos para a questão 357 de O Livro dos Espíritos, na chamada segunda parte de o Livro dos Espíritos, lá no capítulo terceiro, quando Kardec está discutindo da volta do Espírito à vida física, ou seja, está discutindo a lei de reencarnação. Então, nesse processo de voltar à vida física, veja que há uma questão específica sobre esse tema deste capítulo que nós estamos discutindo. Quais são, para o Espírito, no caso, o reencarnante, as consequências do aborto? E a resposta dos Espíritos nos diz, é uma existência nulificada e ele tem que recomeçar. Então, quando nós acompanhamos a literatura espírita, verificamos os esforços feitos para qualquer reencarnação, o conjunto de Espíritos encarnados e desencarnados que é mobilizado, as linhas gerais daquela reencarnação que são planificadas e ocorre um aborto, nós temos aí todo um trabalho que é nulificado. E aí a, a defesa da, da vida, a defesa de vir à sua reencarnação, ela torna-se ainda mais importante à luz da doutrina dos Espíritos. Na sequência, nós temos a questão 358, e aí nós estamos, né, de fato, no cerne da discussão é, pensada para essa noite. O aborto provocado é um crime, seja qual for a época da concepção, e nós estamos falando aqui de O um Livro dos Espíritos com mais de 160 anos de publicação. Vejamos a pergunta que Allan Kardec faz. Se aborto provocado é crime em qualquer época da concepção. Então, não estava naquela discussão se são ah, 29 dias e não são 30 dias, se são ah, 12 semanas e não são... Enfim, em qualquer época da, da, do período gestacional. E a resposta dos Espíritos é... Há crime sempre que transgrediza a lei de Deus. Uma mãe, ou, com, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. Por isso, o que impede uma alma de passar pelas provas aqui se serviria de instrumento o corpo que estava sendo formado. Então, essa resposta que nós temos em O Livro dos Espíritos, ela nos deixa muito claro na concordância com as leis divinas ou naturais, que qualquer forma de interrupção da vida de uma criança, de um feto que está ali em desenvolvimento, desde a primeira hora da concepção, vai contrária a essas leis divinas. E por que que o Espiritismo se coloca em defesa da vida no primeiro momento, no momento da concepção? Se coloca em defesa da vida antes da própria concepção? porque nós temos a literatura espírita que vai nos descrever tanto as leis divinas ou natural, nos mostrando a vida nas suas múltiplas formas, como formas de possibilidades do nosso desenvolvimento espiritual, como nós vamos encontrar a literatura espírita nos mostrando por que é determinado espermatozoide, não outro, que vai é, fecundar determinado folículo e não outro em meio a tantos que existiam. Quando nós lemos a obra de André Luiz, particularmente aqui eu estou me referindo a Missionários da da Luz, mas há vários outros livros em que André Luiz nos traz informações a esse respeito, nós vamos entender aquilo que nós poderíamos dizer, a logística espiritual de um processo reencarnatório a ponto de escolher e direcionar com forças psíquicas o espermatozoide que melhor responderia aquela concepção, a fecundação daquele óvulo e ali estava à espera. Então, para a doutrina dos Espíritos, a nossa leitura não é uma leitura de contrária ao aborto, é uma leitura de em defesa da vida em qualquer uma de suas circunstâncias. Fala-se muito né na possibilidade, e o livro dos Espíritos também traz isso, eu acredito que é a tela seguinte, exatamente, a tela seguinte que nós temos aqui, que é o caso do aborto quando a vida da mãe é, corre o risco. Essa é uma questão que Kardec discute também, na sequência dessa que nós vimos, e aí nós vamos encontrar a resposta dos Espíritos dizendo preferível é, e somente é neste caso, que se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se aquele cuja vida já está em andamento. E aí hoje à tarde, Marcelo, eu tive o cuidado de ouvir palestras de médicos que lidam com essa questão que é o risco de vida da mãe e eles são unânimes em afirmar que os recursos médicos que nós temos hoje, mesmo na rede hospitalar SUS e, e, e em outras redes hospitalares, os recursos médicos que temos hoje são recursos que mesmo em situação delicada, grave, é possível manter a gravidez e manter a vida da mãe, com medicação, com intervenção, às vezes intervenções delicadíssimas, cirúrgicas lá no feto ainda, para que ele possa se desenvolver e a vida da mãe seja preservada. Os médicos hoje são unânimes em afirmar que nós temos uma incidência já muito alta em termos de resultados médicos que preservam, conseguem preservar com uma chance muito alta de êxito a vida materna. E isso é muito importante para que a gente possa entender essa questão. Há outros casos que trazem essa discussão à tona, não são os casos que estão no capítulo, porque, veja, no capítulo nós não vamos ter aquelas situações delicadíssimas que são as da gestação por estupro, que é o chamado aborto sentimental, e que Joana de Ângeli já no livro, Marcelo, achei extremamente curioso, no livro é, Após a Tempestade, que é um livro já é, cinquentenário, praticamente, eu vou só conferir aqui, é um livro de 74, portanto, um livro que está prestes a fazer 50 anos, Joana de Angelis escreve um capítulo intitulado Aborto Delituoso, e a metade dessa mensagem, ela vai dedicar às mães, Que concebem os filhos nessa situação extrema, né, que é a situação do estupro, e vai recomendar que nessa situação a mãe agasalhe a vida que ali está, ou seja, que possa essa gestação ser levada a termo, ainda que a mãe diga assim que não tem condição de amar aquele filho, mas Joana defende que a mãe leve essa gestação a termo e vai apontar isso como uma situação de renúncia profunda a esse espírito materno que vai auxiliá-lo profundamente noutras circunstâncias. Então, diz Joana que o aborto, nesse caso, e isso é verdade, não anula o crime que foi feito e há uma análise muito bonita de que sempre que uma mulher está numa situação de vulnerabilidade, na verdade, o Estado faliu na proteção àquela mulher. E a Joana vai nessa direção da sua argumentação, eh, fazendo esse digamos essa exortação para que a vida da criança seja preservada e o aborto não seja cometido. Então, só para enfatizar, Marcelo, e concluir aqui as minhas observações dessa noite, a nossa posição é sempre uma posição em defesa da vida.
1: Muito bom, Denise. Muito ótimo. Eu confesso a vocês que, numa certa medida, a contribuição de Miranda é é um serviço de utilidade pública para a comunidade espírita. E depois, numa medida mais ampla, é um serviço de utilidade pública para o planeta inteiro. Porque, por mais que estejamos fazendo uma live, um trabalho aqui, um conjunto de comentários dentro de um canal posto né, para espiritistas, o que a gente coloca de verdade faz um transbordo né, para toda a civilização humana nesse exato momento que precisa buscar o, o significado ou ressignificar a vida A gente, quando estudava, né, Denise, quando preparava aqui esse material, lembrava que a NASA, em 2018, por processos de espectroscopia, o que é que significa isso? né? Por análise dos feixes luminosos em outras frequências, a gente sabe que o que o telescópio capta é diferente daquilo que os telescópios que estão fora né, da nossa atmosfera não estão na Terra, é, eles eles captam em faixas de frequência que o olho humano não consegue perceber né do ultravioleta do infravermelho e nessa análise espectral a gente a partir de 2018 especulou pelo pela possibilidade de água em marte a vida em marte. então a gente discute é, nos dias de hoje né? É, eventualmente combinações moleculares que podem sugerir vida, e essa é uma disciplina da astrobiologia, né? que é uma derivação ali da astrofísica, mais especificamente voltada para o estudo na vida em exoplanetas, isto é, na vida fora do sistema solar. Mas o embrião no ventre materno, esse não pode ser extirpado, porque ali não há vida. Então, são essas as relações né, paradoxais que a gente vive nos dias de hoje, e o autor espiritual trazendo dentro do panorama familiar esse cenário, e inclusive, né, Denise e Bernardo, o que há de bem relevante é a conexão desse assunto com o fato dela estar, a partir de então, é, com uma doença psiquiátrica grave. Sim. E vamos lembrar que o livro, que tem por título Nas Fronteiras da Loucura, protagoniza aspectos graves de obsessão. E tudo isso começa dentro desse movimento que pode parecer natural. Né? Na interrupção do processo gestacional, o que há? Que é? Todo mundo aborta, então eu também vou abortar, o autor espiritual traz aqui, vai trazer né? a gente vai estudar juntos todo o volume de desdobramentos do ponto de vista espiritual a partir dessa decisão tomada que a Denise lembrou muito bem, trata-se de uma decisão unilateral bom, nós temos aqui postas várias questões, várias perguntas eu vou soltar aqui, tá meninos a nossa vinheta de perguntas e respostas
0: Momento de interação Perguntas e respostas
1: Pronto, vamos começar Tem várias questões aqui Bom, a primeira delas que a gente já respondeu Mas eu vou seguir o protocolo É que a Thaís e a mamãe perguntam pela Regina Mas a gente já respondeu A Regina é, usa aquele princípio de malbataã Que a gente colou Dividir para multiplicar, né? Então, ela está aí desenvolvendo um volume de trabalhos para a gente, esse trabalho que a gente comentou no início, o vídeo, né, da proposta nossa de desenvolver a filosofia espírita através do tema Diálogos Espíritas, lá na FESP. Então, por esse mesmo motivo, a Regina acompanha a gente aqui nos bastidores, mas ela não está protagonizando aqui as nossas atividades, tá? Agora, a Cláudia. Ela cita para gente, tá, meninos? É, deseja boa noite para todo mundo, né? Para nós aqui, diz que nos ama. É sempre bom um afago, um carinho, né? E ela faz isso lá da Suíça, olha. Então eventualmente o clima lá pode estar frio, mas o coração dela está quente. Um abraço, viu, Cláudio, para você. E o
2: chocolate lá.
1: <risos> Opa, chocolate. Eu estou pensando
3: na hora, né? Deve estar cinco horas à nossa frente aqui. Então, eu comecei a calcular aqui quantas horas à frente ela está. Deve estar no início da madrugada lá.
1: Quer dizer, está tá acompanhando a gente na madrugada, Cláudia, né? Essa gosta mesmo do livro, não é isso? <risos> Bom... Eu vou começar aqui com a Janaína, fazendo uma pergunta para o Bernardo. Fica à vontade, Bernardo.
2: Ela fala, entendi que Julinda recusa a gestação, seja ela de qualquer espírito, e não específico desse. Entendi errado? Olha, realmente é a fala que ela traz. Ela não quer ter filhos. Ela coloca isso para a gente aqui. O Miranda apresenta, traz as falas de de Julinda para a gente. Que a questão de não os aceitarei, não quero ter filhos, a relação com o corpo, só que quando a gente tem aqui a amplitude do olhar e traz para a gente o benfeitor, as relações que ela tinha tinha com esse espírito que estava solicitando, né, temos aqui uma uma observação a fazer que é, tem também essa coisa que estava no seu inconsciente que ela não aceitava esse espírito não somente por questão da, 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 não era assim, ah, não quero ter filho nenhum, tinha aquele que estava solicitando, estava falando e conversando e implorando, né, que fosse, que ela tivesse, que ela mudasse esse pensamento, que, que a gente vai, que senão a gente vai entrar num spoiler aqui, né, a gente vai começar a contar A gente vai começar a contar os próximos capítulos, que a gente vai entender mais isso. Mas é é, que a gente possa meditar sobre que ela tinha essa fala, que ela não queria filho nenhum, mas esse espírito que estava solicitando era algo que ela já tinha tinha dívidas passadas com ele.
1: Olha, falando de spoiler, a Elisete, eu acho que... Faz um spoiler aqui, né? Porque ela já está ali no parágrafo 34 do capítulo 4. Calma, Eliette, a gente já vai e chega lá. Mas ela pergunta assim, Marcelo, a não aceitação de uma gravidez, Julinda poderia estar sobre influência de algum espírito que não desejava que Ricardo, e aqui ela cita já, né? Reencarne. Bom, vejam, no capítulo 3... Ah, não temos, no capítulo 3, até ele, nenhuma informação de que essa decisão de Julinda foi motivada por um processo obsessivo. Não, não temos. Aqui, o, o, o capítulo trata realmente de uma decisão dela como espírito. E ainda, sabe, Eliette, que houvesse, de uma certa forma, uma influência a decisão é sempre nossa influem os espíritos eles claramente nos influem né? mas a decisão o que determina a influência é deles, mas o que determina somos nós então nesse sentido não daria ainda que tivesse para botar na conta do processo obsessivo e nesse caso nem isso porque nesse capítulo de número 3, da forma como Miranda traz as lembranças desse espírito né, no hospital psiquiátrico, essas lembranças mostram que foi uma decisão dela, inclusive unilateral, como lembra Denise, porque ela não compartilha a decisão com o esposo. Então, nesse sentido, não temos no capítulo nada que nos faça imaginar que esse foi um posicionamento eventualmente modificado, modificado ou amplificado por uma presença espiritual qualquer. A nós nos parece, lendo ali com uma certa atenção o que Miranda coloca, que foi realmente uma decisão dela, Julinda. A obsessão é o desdobramento que se fará a partir dessa decisão e aqui ele já traz, né olha, trata-se de uma paciente com, é, com psicose maníaco depressivo o, o, o transtorno bipolar e a motivação, a psicogênese desse estado patológico, né, desse estado é, psiquiátrico, tem é, nessa dinâmica espiritual a sua origem. É isso que a gente vê aqui posto, tá, Eliette? No capítulo, não temos ali, na, a gente pode deduzir, mas a dedução. É, ou a indução, né? A indução não está posta no, no, no capítulo, né? E a dedução a gente fica livre para ter, mas de verdade ela não está mencionada no capítulo. Não tem nada no capítulo que nos faça perceber que o espírito né, influenciou aquela tomasse essa ou aquela é, decisão. Aqui é, o Daniel faz uma pergunta e eu vou deixar ela para você, Denise.
3: Tudo bem. É, há uma semelhança no caso da irmã Estudo, que não queria trazer à luz o espírito abordado, por, é, deve ser é, Desavença no peretérito com o pai de Sergismundo e André Luiz, que acordaram retificar o passado? É, perfeitamente, Daniel. Eu acho que se nós tivéssemos que fazer aqui o que se chama de integração uma revisão integrativa da literatura, né? esses seriam os dois livros que nós colocaríamos ali para estar nós colocaríamos nas fronteiras da loucura o caso de Julinda, o seu esposo Roberto e o filho, que seria o filho que a Eliette já trouxe o nome aí, né? então para quem está anotando os personagens, já entrou na história um personagem que vem no capítulo 4, que é o Ricardo, e nós colocaríamos ali o Sérgio o seu pai e a mãe lá de André Luiz. A história é similar, mas cada uma tem as suas singularidades. No caso de Missionários da Luz, a mãe queria o filho, e aí vejam como é importante a, a posição da mãe. Eu não estou dizendo que ela é responsável sozinha, mas como é m- importante para o filho. A mãe desejava a, a, a gravidez, era a segunda gravidez daquele casal, e o pai é que estava receoso porque o Sérgio Ismundo era um antigo desafeto do passado. Então, o pai tem uns sonhos também, que alguém o está perseguindo. Então, ele fica receoso naquele enfrentamento. Mas, veja, o receio daquele personagem não colocava, inicialmente, a reencarnação de Sérgio Mundo em risco. A diferença para a história que, que Filomeno está contando, e por isso eu acho que ela é muito mais dramática, eu até tinha anotado a palavra aqui para chamar a atenção, quanto essa história é dramática no sentido teatral, cinematográfico, mesmo nos traz quase que uma tragédia é porque a mãe não desejava a gravidez, a Julinda. E aí veja como a reencarnação do Ricardo, né, que a Liete aqui já nos apresentou, colocou-se em profundo risco. Porque a Julinda, ela, há duas coisas graves é, que nessa história. É, ela não comenta com o marido a gravidez e ela decide pelo abortamento sozinha. Então, veja que a história vai numa espécie de, de um rocambole de problemas. E aí, uh, o Marcelo tem toda a razão, Daniel, quando ele nos chama a atenção e diz, vejamos como quão grave foi essa esse conjunto de decisões aí, que é onde Julinda é encontrada, no hospital psiquiátrico. Aí, só para arrematar aqui, Marcelo, essa resposta... Eu acho que tem um pouco a ver com o comentário anterior, Eu vou me pedir, me permitir acrescentar ao que você tão lucidamente já nos disse. Nós ficamos procurando uma causa externa. Olha, mas será que não tinha um espírito ali que estava insuflando o processo obsessivo? Nós estamos desconsiderando, nesse caso, a descrição do personagem egoístico conforme colocado por Filomeno. Porque aqui a gente vai encontrar em Julinda a questão 785 de O Livro dos Espíritos, que, que é sobre o obstáculo ao progresso. E aí a resposta é o orgulho e o egoísmo. Então, esse personagem ele é construído didaticamente para nós, porque, como o Marcelo lembrou antes, é para que nós nos sintamos implicados. Então, esse personagem está aqui apresentado para nós como um personagem com um nível de egoísmo e de orgulho muito grandes O orgulho é... Eu sou linda e maravilhosa e eu não vou engravidar porque eu não quero mudar esse corpo. Como se ao longo da vida isso não fosse acontecer. Com Julinda, com todos nós, com todas nós. E o nível de egoísmo é porque ela toma a situação e diz, Não, eu vou resolver ninguém precisa saber disso. Então vejamos, para um enrosco desse tamanho, nem preciso obsessão. Os próprios né, condicionamentos que nós trazemos já nos leva a esse fio ultra-mega desencapado aí em que a Julinda nos é apresentada no início desse, dessa narrativa extraordinária.
1: Muito bom, Neliz, ultra-mega fio desencapado. Né? É,
3: ultra-mega.
1: Porque... <risos> Muito bem. Olha, aqui, Bernardo, a Thaís, olha é para você essa.
2: É, haverá o que haverá com o ódio que, que o mundo está, se nem pela dor Aprendemos, pois o amor deveria estar nos nossos corações. Aqui a gente precisa relembrar as lives que a gente fez do livro passado, né? do do estudo passado com o livro no no rumo do mundo de regeneração. Nós estamos aqui num planeta escola, onde nós vamos educar os nossos sentimentos. Trago também aqui a passagem de Tiago, né? bem-aventurado o homem que suporta com paciência a aprovação. Então, estamos passando por provações, e aí eu faço uma reflexão, será que seja seja uma percepção, né, que se nem pela dor aprendemos, será que é uma percepção de que algumas pessoas estão num processo mais lento de aprender pela dor do que outros, né, e e que também em nossa sociedade a gente tem os nossos momentos de fuga da dor, né, a gente, quer, a gente ninguém quer estar sempre bem, não quer sentir dor, não quer ficar mal, queremos resolver logo quando sabemos que a, que a dor é, tem a sua função de reparação e a escola da dor ela, ela é um caminho por qual aprendemos. Então, esse ódio que estamos vivendo né, nesses momentos, então, é, de pandemia, de guerras que, que eclodem a cada dia, mais que possamos fazer a reflexão se já não estávamos vivendo em guerra, em pandemias de outros sintomas, de outras consequências, de outras doenças na sociedade, né, e essa pandemia que fez um, um rearranjo na maneira com o qual comportamos e comportamos diante das situações, né, e, a, e as guerras que se apresentam ao longo de vários é, séculos na nossa humanidade, então assim, a gente, tá, a gente precisa entender que Temos os nossos núcleos, nossos pequenos mundos, que são os nossos lares. Nós temos que reparar como estamos estamos vivendo nesse mundo. Como está vivendo o seu mundo íntimo? Esse mundo da da sua casa, do seu lar? Como é que está ali esse ambiente? E a gente vai ampliando para o seu prédio, para a sua rua, para o seu bairro, para o seu estado, para a gente entender como nós estamos vivendo nesse mundo. Então, eu tenho uma observação de de me apegar a Tiago aqui, que a gente tem que suportar com paciência as nossas provações.
1: Aqui a Eliette faz uma pergunta para a gente, olha, Marcelo, o desconhecimento de Roberto sobre o aborto, ele poderá ficar com comprometimento espiritual com esse espírito? Bom, até o capítulo de número 3, a gente identifica, na dinâmica posta aqui por Miranda, que o enrosco está mesmo com Julinda. Quem está no hospital psiquiátrico é ela, não é o esposo. Está né? certo? Então, isso como desdobramento, porque. E aqui né, a Denise lembrou bem: a, a noite de hoje, né, se nós quiséssemos é, ter a pretensão. de de construir uma espécie de resumo, se você não lembrar de quase absolutamente nada do que a gente disse aí nessa próxima uma hora e meia, fique com essa ideia, reencarnação, como a Denise o tempo inteiro colocou. É a reencarnação. Esse capítulo de número 3, Miranda, ele coloca um processo grave psiquiátrico como pano de fundo para trazer à tona reflexões sobre planejamento reencarnatório. E nesse sentido, nós estamos diametralmente associados às nossas decisões. E essa não foi uma decisão dele, foi uma decisão dela. Então, considerando isso, intuitivamente a gente pode meio que concluir que esse enrosco, essa encrenca, né? esse rocambole, como disse a Denise, vai pertencer a ela, não vai pertencer ao marido. Porque a decisão ela tomou de forma unilateral, ela tomou a decisão de, 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 uma vez estando grávida, não compartilhar com o marido, depois ainda tomou na sequência a decisão de abortar, e já havia tomado uma decisão de considerando o, o desdobramento natural do ambiente familiar, que são os filhos, né? ela tomou a decisão unilateral também de não ter filho de jeito nenhum, e por um movimento egoísta, né? classificado aqui, inclusive, como um movimento egoísta. Né? Não, eu vou alterar o meu corpo e tudo mais. Então, a gente observa, né, colocado por Miranda, que as consequências dessa decisão, e aqui está o livre-arbítrio, né? A gente escutou ou leu um comentário postado de, um, de uma, um outro companheiro ou de uma outra companheira citando a ideia do livre-arbítrio. Livre-arbítrio não é um contrato, né? Como a gente imagina, né? É, pacta servanda, servanta né, em latim, o contrato faz lei entre as partes, aqui não é exatamente um contrato que está posto é, juridicamente ou judicialmente porque as leis nossas elas são alteradas né, ou são alteráveis, mas as leis divinas não, então quando a gente estabelece um mecanismo de similitude entre a lei de Deus e a lei dos homens a gente incorre num problemão porque a gente acaba humanizando aspectos que são espirituais. Eu ouvia numa live um filósofo comentando a esse respeito né? que nós, os espíritas, colocamos o mundo espiritual de maneira... É, antropomorfizamos o mundo espiritual. O que é que significa isso? Colocamos os aspectos humanos no túmulo. Só que o raciocínio dele é invertido, porque é o contrário. Aqui é que é a cópia. Então, porque a verdadeira vida é a vida espiritual. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas essas digressões né? ou com essa maneira como a gente acaba, às vezes, interpretando determinadas questões. As leis surgem no mundo, dentro da sociedade. Isso é uma visão filosófica, com igualmente sociológica e também antropológica. As leis surgem de um processo dialético, e a dialética é sempre o diálogo entre os opostos, né? Aquela aquela visão que a gente aprende em filosofia entre Dionísio né, e Apolo, né? O deus Apolo como sendo o deus da, da razão. Aliás, o deus Apolo foi através do oráculo de Delfos que a gente entende lá no pórtico, né? homem, conhece-te a ti mesmo, a busca por esses aspectos, mas Dionísio trabalha o aspecto emocional. Então, essa espécie de luta, vou chamar assim, essa relação quase que dicotômica entre entre a razão e a emoção, nesse diálogo, nesse processo dialético, onde você coloca ali uma tese, estabelece o contrário daquela tese, que é a antítese e depois forma um elemento final, que é a chamada síntese. É dessa síntese que surgem as leis, mas as leis são o resultado desse movimento dialético, do diálogo entre os opostos, colocados na sociedade planetária onde nós nos movimentamos. Essas são as leis dos homens. Então, a gente até lembra bem, sem se estender muito nesse tema, mas trazendo é, substância né, para a nossa reflexão, que Jesus era judeu. Né, e, é, Emmanuel coloca até na obra... É, é, o diálogo entre, entre Emmanuel, né, entre, entre Paulo de Tarso e Emmanuel, coloca como historiador romancista, entre Tiago e Paulo de Tarso, né, porque Paulo de Tarso divulgava o Evangelho para os gentios, para toda a gente, para todos aqueles que não eram judeus, mas não, Tiago, o que que há? Para ser cristão tem que ser circuncidado, no caso do homem, não pode comer carne de porco, ou seja, os preceitos que que representavam o judaísmo posto, né, a a, a primeira expressão de sociedade monoteísta, era aquele que era o caminho, e Paulo de Tarso tinha um mindset completamente alterado. Não, essa verdade posta por Jesus precisa ir para toda a gente. Mas é o Rabi da Galileia, diante do movimento lá em que, em que Magdala né, ela é tomada em adultério, ele faz uma desruptura da, é, da lei judaica. Porque a lei preconizava a ideia de que a mulher tomada em adultério, e aqui é uma visão bem machista, né? Porque se há a adulterada, é porque há o adúltero, aquele que adultera igualmente. Mas a lei falava da mulher. A mulher pega em adultério. Então, nesse sentido, Jesus, sendo judeu, ele se serve de um princípio filosófico, né? Toda lei que se sobrepõe à sabedoria humana, ela deve ser repudiada. E é por isso que nós modificamos as leis. Por isso que é nós, na Declaração de Direitos Humanos, que a Constituição Federal Brasileira abraça a partir do seu capítulo de número 5, nós ressignificamos a vida humana. Então, na hora que a gente observa o componente legal, a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão nós trazemos para a legislação divina os aspectos da legislação humana, e a legislação humana é o ponto de vista, e o ponto de vista é sempre a vista de um ponto, ou seja, é uma visão circunscrita de um aspecto cultural de uma sociedade posta naquele instante, só que as leis de Deus não são assim, as leis de Deus são magnânimas, elas são universais, elas são constantes, e, portanto, absolutas. Então, nesse sentido, a gente pode imaginar que o comprometimento espiritual está associado à valoração da nossa consciência, e não na razão direta de uma legislação, porque a lei pode, eventualmente, dar força e peso para uma ação nossa, mas, perante a lei de Deus, essa é uma relação inócua e não deveria ser, por nós, obedecida. Bom, eu tenho aqui uma última questão que ela é para Denise, é da Edinalva É com você, Denise.
3: Ok, Ednalva, a sua pergunta é muito importante e nos leva a muitas reflexões ao encontro de praticamente toda a literatura espírita, porque nós continuamos falando de reencarnação. Você pergunta, a mulher que fez um aborto poderá vir por mais de uma reencarnação? Eu vou dizer aí que você já pegou com a mão muito pesada, porque eu estava lendo aqui rapidamente e eu achei que era para a próxima reencarnação, agora eu desacelerei na leitura e vi que você colocou por mais de uma reencarnação. À luz da doutrina dos Espíritos, nós entendemos que o aborto é, de fato, o gravíssimo, o aborto delituoso, aqui eu quero chamar bem a atenção disso, Marcelo, o adjetivo que o Filomeno usa, que eu encontrei na obra de Joana de Angelos também, nas mensagens aqui de Anália Franco, de Amélia Rodrigues também, eles vão se servir, como diz você, desse adjetivo delituoso para colocar junto de aborto. Então, não é aquela situação em que a vida da mãe está em risco, as outras todas situações, e aí mais especificamente o caso em que nós estamos analisando na noite de hoje, a partir da personagem Julinda, que como eu disse é um caso pedagógico, porque ela está numa situação bastante amparada, um casamento, uma família, uma situação que permitiria que esse filho viesse adiante. E a Edinalva nos pergunta é, se a mulher que faz o aborto... ela poderá vir por mais de uma reencarnação. Nós vamos ter que deixar essa resposta na conta de cada uma das mulheres. Porque a medida do seu erguimento é a medida de cada um de nós. E aqui eu quero lembrar, para tomar como exemplo... ainda que com grande distância... o seu erguimento de Pedro... que negou três vezes Jesus, mas na mesma existência ele se só ergue de uma forma extraordinária. Eu lembrei hoje à tarde de vários casos que eu ouvi no atendimento fraterno, relatos de mulheres uh, que haviam, por N circunstâncias, chegado à mesma decisão de Julinda, mas que haviam tido um final é, diferente no desfecho da história, porque se colocaram é, muito à disposição da vida em seguida. São, são várias histórias e engravidaram ainda nessa mesma existência. Então, Ednalva, eu vou te dizer que essa recuperação ou essa limitação é caso a caso. É conforme cada uma de nós vai se colocando aí é, em função e a serviço da vida. Só para arrematar, Marcela, antes da nossa prece, duas informações. Há múltiplas formas de sermos mãe. E todas nós, mulheres, somos mães da vida, mães de projetos maravilhosos, somos mães dos homens, né? porque são os nossos filhos. né? Quero lembrar aqui a frase da psicóloga Alcione Reis, somos mães do, dos homens, a natureza nos fez mães e há inúmeras formas de exercermos a nossa maternidade. E a outra coisa é deixar uma referência para quem quiser continuar esse tópico específico do capítulo, porque o capítulo inteiro é sobre reencarnação, mas esse tópico específico, eu recomendo as palestras do Dr. Alberto Almeida, que inclusive teve a oportunidade de esclarecer ao Supremo Tribunal Federal Brasileiro sobre a inviabilidade dos abortos dos anencefalos. Ele foi um dos que defendeu a vida nessas circunstâncias em que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro considerava inviável. Então é alguém com uma autoridade, como médico, como terapeuta, como espírita, para colocar mais luz nesse tema que toca os nossos corações.
1: Muito Dito bem lembrado, isso, Denise, muito bem né? lembrado, nosso querido é, mas... Alberto Almeida. né Pois
3: Alice? é, e teve essa oportunidade, ele foi uma das pessoas ouvidas né, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, assim, não é qualquer pessoa com qualquer opinião, é alguém com uma larga experiência nesse tema, né? E só para a gente dar o tom ali da prece, lembrar lá Mateus, capítulo 19, acho que é o versículo 14, vocês só pegar a minha cola aqui, é o versículo 14, a sentença de Jesus que vai apaziguar os nossos corações. Deixai vir a mim os pequeninos e não os impensais. Então não nos cabe né, impedir qualquer forma em que a vida se mostra estuante
1: Olha, Denise... Quando... É... Ainda sob o enlevo dessas últimas reflexões, a gente vai agradecer muito a presença de vocês na noite de hoje. É, a gente está assim muito contente pela possibilidade de estar estudando juntos. Eu acho que esse é um, estou absolutamente convencido de que esse é um serviço de utilidade pública planetária. Na semana, na quarta-feira que vem, agora próxima, nós teremos a nossa querida amiga Ângela Delu a construção da paz, ela então estará conosco conversando sobre esse tema muito oportuno nos dias atuais, né? Mais do que nunca falar sobre a paz, vibrar com ela e estabelecer conexão com a paz é, é um imperativo no momento atual. E a gente, claro, vai conectar na conversa com o Marcelo Shoa reflexões nessa direção sobre a paz, né? Qual a nossa contribuição? diante da sociedade posta nos dias atuais. E agora, ainda sob um enlevo das reflexões finais deixadas aqui pela Denise, a gente vai pedir que ela faça a nossa prece de encerramento.
3: Ok, Marcelo. Então vamos à nossa prece, nesse momento, rogando aos bons espíritos que nos auxiliem a que elevemos o nosso pensamento a Jesus. Boníssimo amigo, aqui nos dirigimos a ti nesta noite, gratos pela oportunidade de aprendermos com o nosso querido Filomeno de Miranda e o boníssimo Dr. Bezerra de Menezes. Rogamos, Senhor, que as luzes desse estudo possam nos apoiar nas nossas decisões, para que possamos, a partir de hoje, em qualquer assunto de nossas vidas, ponderarmos o empreendimento do nosso planejamento reencarnatório. E nesta hora, Senhor, nós te rogamos pela paz no mundo, para que a tua, a tua mensagem seja ouvida pela voz dos homens e mulheres que servem em diferentes latitudes. Permitir, Senhor, que essas vozes ressoem e sejam a notícia da paz que tanto almejamos. Sê conosco hoje e